0: Bolia Dev, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação, Marcos Mendes. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Bolia Dev dessa quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022, aniversário de 36 anos de quando a justiça americana determinou pela primeira vez que um código de computador estava protegido pelas leis de direitos autorais e é uma história bem interessante. Foi um caso da Intel contra a NEC, né, aquela... Nippon Engineering, não, Nippon Electric Company, e é, o processo foi envolvendo o processador x86. A Intel processou a NEC, porque a Intel tinha lá feito o processador do código, né? na verdade, para o x86. A NEC fez também, a Intel processou. O caso ficou decidido que a Intel tinha sim a proteção de direitos autorais para process... o pro código dos processadores, mas não era legal fazer a engenharia reversa, que tinha sido o caso do que a NEC tinha feito. Então, foi legal o que a NEC fez e não violou o copyright que a Intel tinha acabado de garantir justamente aí para o código de processadores x86. De qualquer forma, isso mudou to totalmente aí o cenário de, de, de programação e proteção de código de programação, abrindo caminho para como o mercado é hoje, com uma outra discussão, inclusive, sobre código ser ou não um jeito de se expressar e estar tá coberto sobre a liberdade de expressão. Mas isso, esse é um assunto aí que fica para outro dia, vamos para as notícias de hoje. Muito bem, ó, começando, parece que um grupo famoso aí, de ransomware foi hackeado. O código-fonte mais recente da versão do programa encriptador usado pela gangue LockBit teria sido roubado e tornou disponível aí, publicamente né, por uma equipe de hackers rivais. O representante público do LockBit, por outro lado, negou a invasão dos servidores lá deles, mas o pessoal está comentando que esse vazamento foi feito por um desenvolvedor que está descontente lá com o grupo. Aí, por fim, sobre essa situação, ela pode ser um golpe duro aí para cima da operação do Lockbit, facilitando agora outros grupos, né, que possam usar o programa para lançar seus próprios ataques. E pulando para um assunto delicado agora, uma artista achou fotos privadas médicas dela num set, em um dataset popular para treinamento de inteligências artificiais que desenham o que inclui aí que foi usado pela Stable Diffusion e o Google Imagem também, que é o Lion 5B. Ainda não está muito claro como as imagens de antes e depois de uma cirurgia dela foram parar no dataset para o treinamento de inteligências artificiais, mas o site do Lion fala que tem um formulário lá, para é cidadãos europeus só solicitarem que os dados sejam removidos lá do banco de dados. E falando sobre o Google agora, ele começou a disponibilizar gradualmente um sistema que facilita a remoção de informações pessoais diretamente lá para o meio do resultado de busca. Então, ao ver um resultado vinculado a uma página contendo informações pessoais, vai se tocar só no botão de três pontos para acessar um painel sobre esse resultado e selecionar a opção chamada Remover esse resultado. Esse processo, claro, né, vai só desindexar esse resultado aí do Google com o um dado contínuo disponível lá no site original, né, onde ele foi postado. Bom, e falando sobre a Uber agora, ela falou que até 2040 vai banir dos serviços da operação veículos a combustão. A Uber falou que 10 anos antes, então em 2030, isso vai acontecer já nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, e que ela vai investir quase 1 bilhão de dólares para ajudar os motoristas parceiros né, a obterem veículos elétricos nesses países. E partindo agora para os assuntos da OpenAI, ela anunciou o Whisper, que é uma rede neural nova open source para reconhecimento de fala. O sistema que por enquanto transcreve só para o inglês tem uma precisão que é inédita, atingindo aí um nível humano. Ela foi treinada já com 680 mil horas de dados multilingües coletados na web. Aí por conta desse uso tão grande e diversificado de dados multilingües, isso levou a uma maior compreensão de sotaques, linguagem técnica e também quando tem ruído de fundo. E o modelo está disponível, de novo, né? Só em inglês por enquanto no repositório OpenAI/Whisper lá no GitHub. Bom, e aquela extensão popular I Don't Care About Cookies foi vendida agora para Avast. Esse plugin que foi criado pelo desenvolvedor croata Daniel Klednik aceita automaticamente as condições mínimas de cookies para um site funcionar, ele foi vendido agora para Avast. Por outro lado, o código desse applet JavaScript é de código aberto e tem vários forks aí já da extensão né, que estão disponíveis para quem quiser usar. Bom, e falando sobre o Python agora, parece que uma falha antiga aí no código atingiria mais de 350 mil projetos quando eles usam a função tar file extract all ou então tar file extract de forma não sanitizada, permitindo é que o invasor sobrescreva arquivos arbitrariamente. Esse problema foi divulgado lá em 2007 com o CVE 4559 mas nunca recebeu um patch. E a única atenuação oferecida foi a atualização da documentação alertando o pessoal sobre o risco, mas ainda assim o segue aberto para o Starfire Extract All e também Extract. Bom, e olha só, o maior evento de liderança de tecnologia acontece já nesse fim de semana em São Paulo, que é a Dev Leaders Conference, que é o primeiro evento presencial totalmente realizado pela Alura. Os ingressos para essa primeira edição do evento já estão esgotados, mas se você quiser acompanhar tudo o que vai rolar por lá, quem são as pessoas palestrando, tem um spoiler também desses talks. É só você acompanhar tudo pelo Twitter e Instagram da Alura, e nessas duas redes você consegue encontrar eles procurando lá por arroba Alura online. Muito bem, para passar a régua no episódio de hoje, eu quero trazer mais algumas respostas que a galera mandou lá no Twitter para a pergunta do William Oliveira sobre como você escolheu qual seria a sua primeira linguagem de programação. O Hobbs, por exemplo, falou que foi a mesma que os amigos dele que codavam antes dele já usavam e foi o Java né, que ele escolheu porque eles poderiam ajudar. Ele comentou, inclusive, que nunca mais codou em Java. Já o Itamir falou o seguinte, que ele programava só em Assembler, aí pegou a primeira solução que apareceu. Durante o tempo ele foi testando outras, mas até hoje ninguém chegou nem perto de bater o C. A Letícia falou por outro lado que na faculdade foi C, no estágio foi PHP e a escolha pessoal Java, e no fim quem conquistou o coração dela foi o JavaScript. E por último, também quem respondeu foi o Gini PHP, que disse que escolheu PHP para fazer uns freelas, para passar o tempo, e está até hoje pagando as contas. Obrigado a todo mundo que respondeu. E se você tiver uma pergunta bacana, que gere respostas assim, gere discussões, tem uma dúvida, tem uma enquete, quer saber o que a Bolha deve acha, faz o seguinte. Twitter usando a hashtag BolhaDev e também usa o arroba BolhaDevPod para aumentar bastante a chance de pintar aqui, que assim você menciona a gente, já cai direto aqui na notificação e a gente vê. E eu posso trazer isso, aí. esses questionamentos né, para fazer nos próximos episódios. Muito obrigado, como sempre, a todo mundo que vem deixando avaliações e recomendações aqui do Bolha Dev para a gente poder descobrir o podcast e ficar melhor informada aí sobre tecnologia, sobre inovação e também sobre desenvolvimento. E, é claro, a gente volta amanhã. Até lá! Você ouviu o BolhaDev, oferecimento alura.com.br e Felipe Deschamps Newsletter. Inscreva-se em felipedeschamps.com.br newsletter. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.